0: Juan capítulo 15 es el mensaje que vamos a estar teniendo hoy. Es la tercera parte del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y vamos a continuar en el versículo 18. Verso 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. En toda esta porción, que se divide en varios puntos, que hoy vamos a estar viendo uno por uno, nos habla Jesús del de costo de seguirle. El costo de venir en pos... De Jesús, Él mismo dijo con sus palabras, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y síganme. Pero en los evangelios no nos dice en una sola parte de la Biblia cómo es que Jesús implica que tomemos nuestra cruz. Hay un evangelio en donde nos dice que tomemos nuestra cruz todos los días y le sigamos. O sea que estemos dispuestos a lo, lo que viene por ser seguidores de Cristo. ¿cuántos en este lugar son seguidores de Cristo? déjenme ver su mano bien alto, pero bien alto. No le dé vergüenza que usted es un seguidor de Cristo. Eso, que se va bien alto la mano, porque los seguidores de Cristo reciben persecuciones. Y la verdad le digo esta mañana yo a usted y a los que me están escuchando por el, la internet, por el Facebook, les pregunto yo, ¿quién de verdad ha sido perseguido por casa del nombre de Jesús en estos días? no conocemos la persecución en esta iglesia aquí entre nosotros no creo que hemos experimentado el tipo de persecución que los primeros cristianos experimentaron así que la verdad no debemos de quejarnos de nada por nuestra fe una fe tan preciosa tan, tan valiosa, más pura que el oro más, más limpia que la plata nuestra fe cristiana Disfrutamos de ella, gozamos de una fe inigualable. Entonces, eso de que nuestros familiares no nos traten bien porque nos cambiamos de religión, le llamamos persecución. Eso de que nos miran mal en el trabajo porque decimos que somos cristianos, le llamamos persecución. No es en sí la razón del por qué nos traten mal porque debemos de preguntarnos por qué es que la gente trata mal en nuestros días a un cristiano cuando un cristiano representa pureza un cristiano representa verdad un cristiano debe de representar lo que es justicia en este mundo ¿sí o no? ¿por qué es que nos tratan mal? ¿por qué nos critican? le voy a decir la razón tanto ustedes como yo en ocasiones damos mal ejemplo del cristianismo, por eso nos critican, por eso nos tratan como nos tratan. Es nuestro comportamiento como debemos de comportarnos tal y como somos en, en el nivel del Hijo de Dios. Somos verdaderos cristianos como, como para decir, pero no sé ni entiendo por qué me trata mal la gente. O somos mal ejemplo del cristianismo. Jesús dice, el mundo los va a aborrecer. ¿Cuándo? Cuando nosotros demos una representación correcta de quién es Jesús. Vamos a ser perseguidos cuando tú reflejes a Cristo. Cuando reflejes a Jesús. Y es cuando la gente de este mundo particularmente la gente incrédula te trate fuera de lugar Jesús dijo, antes de que ustedes nos traten mal, a mí ya me trataron mal yo fui aborrecido primero, antes que ustedes entiendo lo que es ser perseguido, aborrecido maltratado si no, solamente mira la cruz mira los vituperios de Cristo mira el trato que le dieron al maestro y él te dice prepárate Agárrate porque es cuestión de contar el costo. ¿Qué has hecho en sí? ¿Qué hemos hecho en sí para merecer persecución? Si es que estamos siendo perseguidos. Escucha lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3 y el verso 12. Esta epístola le escribió un hombre que sabía lo que era ser perseguido. El constante amenaza en su vida, amenazas de muerte. El, el ser perseguido día y noche, día tras día. Los fariseos, los saduceos, odiaban a este hombre que escribió esta, esta carta y él escribe en 2 Timoteo capítulo 3 y el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Él lo entendía y él lo escribió. Y él nos dice claramente, hace más de dos mil años que escribió esto, nos dice, yo entiendo lo que es el perseguido, prepárate Timoteo. Y prepara a todos los que van a ir en pos de Cristo, porque van a padecer persecución. La conversión de este hombre a Cristo fue su sentencia de muerte. ¿Cuándo nos dicen esto a nosotros? En las iglesias o en las congregaciones en donde se predica el Evangelio. El pastor al final del mensaje dice, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar su vida a Cristo? Y allá se ven las manos que se levantan dos o tres. Pasen aquí al frente, vamos a orar por ustedes para que reciban a Cristo. Pero el pastor no les dice, de hoy en adelante, sentencia de muerte. Por causa del nombre de Cristo. No dicen esto. ¿Qué les dice? Bienvenidos a la familia de Dios. Y le hacen pensar a la gente que el venir a Cristo, eso es lo que es. Solamente todo suave y todo bueno y todo agradable. Cuando la Biblia dice bien claro que el que representa a Cristo en este mundo, padecerá persecución. Pregúntate hermano, hermana, ¿estoy padeciendo persecución? ¿O estoy cómodo, confortable en mi fe como cristiano? ¿Estoy yo siendo un retrato de Cristo o estoy yo haciendo un pequeño, como se puede uno tratar de decir, como un tipo como de propaganda para mí, para, para que yo me vea bien? La conversión a Cristo puede ser una amenaza de muerte. Pero tú y yo, la verdad, ¿qué vamos a saber de este tipo de persecución de la que experimentaron los primeros cristianos? Ninguna. Te vas de aquí a esta esquina a la otra esquina y ya está otra iglesia. Caminas una calle hacia allá y ya está otra iglesia. Te sales de esa ciudad a la siguiente y encuentras iglesias por todas partes. No hay persecución en sí por la fe cristiana, pero hay mucha comodidad y conformismo. Somos cristianos y ya la hicimos. Estamos bien porque somos cristianos. Pero escúchame. Hay lugares en donde ser cristiano es un crimen. En estos días. En este mundo. Las religiones que más odian a los cristianos se encuentran en los países islámicos. Y los grupos que más detestan el cristianismo son los países comunistas. Y ninguno de nosotros Hemos estado ni en un país islámico ni en un país comunista. Por el hecho de ser cristianos, no seríamos bien recibidos allí. ¿Cuál fue tu experiencia? Diría uno, en, en el lugar islámico, pues, pues bien, me pasé, pero eso es todo, porque la gente no puede hablar de su fe. Es un crimen hablar de la fe cristiana. Los países comunistas amenazan la fe cristiana sin embargo hay hombres y mujeres que con todo y estas amenazas van llevando biblias a estos países comunistas van yendo a predicar el evangelio a esos países islámicos y qué sucede son sentencia de muerte son personas que van a pagar las consecuencias por seguir a Cristo cada cinco minutos escucha esto se asesina a un cristiano en este mundo. Cada cinco minutos, mientras que estemos hablando tú y yo, los, los podrías contar, un cristiano muere. Cada cinco minutos en este mundo, alguien pierde su vida por ser cristiano. Bueno, claro, decimos, la fe cristiana eh, está descrita como parte de la religión católica, parte de los protestantes, parte de los mormones, y todo eso es llamado la fe cristiana. Pero yo hablo en lo particular. Cristianos que van a predicar el evangelio. Que hablan de Jesús. En estos países. Le voy a mencionar algunos países. Por si usted quiere pasear. A visitarlos. Quiere ir a pasear un buen tiempo. Uno de los más conocidos. Es Corea del Norte. País comunista. Otro es Arabia Saudita. Islámico, Afganistán, Islámico, Irak, Islámico, Somalia, Islámico y parte comunista, Mali, Irán, Yemen, Eritrea y le siguen Siria, Sudán del Norte, Norte de Nigeria, Pakistán, Etiopía, Uzbekistán, Libia, Laos, Turkmenistán y Qatar. Todos esos países son mencionados, son los más peligrosos donde hay persecución contra los cristianos. ¿Qué les dice Jesús? Seréis aborrecidos por el mundo. El mundo incrédulo. Pero hay algo muy importante. Hay esperanza. Y hay confort de parte del Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque qué bueno que no nada más le dice a los cristianos, ¿saben qué? Tengan cuidado, porque el que, el que decida seguirme a mí padecerá persecución. Pero hay algo que tienen que saber. Y lo que dice es, no sois del mundo. Los cristianos no somos de este mundo. Eso quiere decir de nosotros, los que hemos decidido seguir a Jesús, que no debemos de comportarnos en manera incorrecta delante de los incrédulos, porque no somos de este mundo. Pensemos lo que está diciendo Jesús en este momento, lo que acabamos de leer. Distintivamente ustedes serán señalados como gente rara. Cuando un incrédulo te mira y te conoce a ti, sabe que es cristiano, te tratan como un bicho raro. ¿Sabes lo que digo? Como un extraterrestre, un marciano. Y eso es lo que está diciendo Jesús. No son de este mundo. Ustedes, los seguidores de Cristo, no son de este mundo. Su corazón, su mirada, sus pasiones no deben de estar en este mundo. Eso es lo que está diciendo Cristo. Ustedes son de otro lugar. Ustedes, aunque sean señalados como si fueran gente rara, no está su casa en este mundo. ¿Ya han visto los, las calcamonías en los carros? Muchos traen calcamonías en los carros donde dice, no soy de este mundo. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que el hombre que ha creído en Dios tiene una mirada particularmente en un lugar... Sabe a dónde va. Por ejemplo, Hebreos 11, de los versículos 8 al 16, nos dice la palabra lo siguiente. Hebreos 11, verso 8 al 16. Aquí nos dice la palabra de Dios. Por la fe Abraham, fíjense, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Porque era Dios el que lo llevaba, ¿verdad? Era Dios el que lo llamó. Iba a un lugar donde él no sabía exactamente dónde iba a terminar. Pero fue por fe a ese lugar. ¿En quién estaba la fe? En Dios. Su fe estaba en Dios. Verso 9. Por la fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque esperaba ciudad con fundamentos, escucha eso, esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de lo cual es, ¿quién? Dios. ¿Quién otra vez? Dios. Nuestra mirada, nuestros ojos deben de estar en un lugar, no en este mundo, porque este mundo es perecedero, este mundo pasa, pero no Dios. Dios está preparando un lugar para nosotros en donde vamos a estar eternamente y para siempre. Gracias a Dios. Por los que tienen esa convicción. Su mirada no está en este mundo. Su pasión no está en este mundo. Oh, si sí, hay que trabajar y hay que comer y hay que ser parte de la sociedad. Pero no es nuestro mundo. No es donde vamos a terminar. Quien sea que te haya engañado, lo más que vas a vivir, 100 años. Si es que llegas a los 100 años. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice que los, la, la vida se ha llegado hasta los 60, hasta los 70, y los más robustos llegan a los 80. Bueno, por la gracia de Dios algunos pasan esa edad, llegan a los 80 y tantos, llegan hasta los 89, a los 90, a los 90, pero se acaba la vida. Entonces no podemos tener nuestra mirada aquí, nos dice la palabra de Dios que Dios está preparando ese lugar. Verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Fíjese cómo estaba la gente pensando en ese tiempo, no estaban en la circunstancia, sino en quien habla, en quien promete, ese es Dios. Verso 12, por lo cual también de uno y ese ya amortecido, como describe la Biblia Abraham, ya amortecido quiere decir como, como muriendo ya casi, ¿Mm? salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la grana e innumerable que está a la orilla del mar, conforme a la fe murieron todos estos sin saber o sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto se dice claramente dan a entender que buscan una patria. Que es? están esperando ese lugar, están anhelando llegar ahí. Y luego dice el verso 15, que advenedizos sobre la tierra porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria que si se acordaran de aquella de donde salieron cierto tenían tiempo para volverse pero deseaban la mejor esa saber la celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos porque les había aparejado la ciudad entonces ellos creen en la promesa pero su mirada está allá arriba su mirada está en, en el lugar celestial, en donde un día van a terminar. Y eso es lo que está diciendo Jesús, no soy de este mundo, ustedes no son de aquí. No tengan sus ojos puestos en este mundo. No dejen que sus pasiones en este mundo los controlen. Ustedes son de arriba. Ustedes son del Señor. Colosenses 3, verso 1 y 2. Colosenses 3, verso 1 y 2 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba, como dice este versículo, donde está Cristo sentado. Y el verso 2 dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. Fíjese cómo dice esta, esta parte. Cuando Cristo, vuestra vida. ¿Cómo empezamos este versículo cuando tú te entregas a Cristo, este, este mensaje? Cuando tú le dices que sí al Señor. ¿Has entendido lo que cuesta? ¿O has entendido que tu vida ahora no te pertenece a ti, sino a Cristo? ¿Mm? Como cristianos. Nos dice el versículo, cuando Cristo es vuestra vida, pregunto yo hermanos cristianos, ¿es Cristo tu vida? ¿Ah? ¿Es Cristo la, la, la persona que debe de gobernar toda tu vida en todo sentido? Ojalá y que sí, ojalá y que sí. Otro de los puntos que vemos es que el Señor les dice, acordaos de la palabra acordaos de la palabra y una de las cosas más importantes de un seguidor de Cristo es que se acuerda de la palabra de Dios, que toma la palabra de Dios como lo que es, la mente y el corazón de Dios y debe de hacer lo posible el cristiano, de recordar lo que Dios dice en su palabra, acuérdense de las cosas que os he dicho antes dijo Jesús, van a ser perseguidos, cuando dijimos, vamos a seguir a Cristo, vamos a ir en pos de Jesús, estas cosas, la verdad, como le dije, no nos las comentaron, no nos dijeron que se iba a poner difícil la situación, pero es parte del de llamado, ¿sabe usted cuánto, entre comillas, cristiano Hace decisiones fuera de lugar en su vida porque no hace caso a la palabra. Jesús les dice, acordaos de la palabra que os he hablado. Y muchos cristianos no le hacen caso a la palabra de Dios. Deciden sin ir a la palabra de Dios. Hacen cosas sin preguntar a Dios su opinión. No guardan la palabra. No usan la palabra. Matrimonios con problemas que no se sujetan a la palabra de Dios. Ahí está el manual, está escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo tener un matrimonio de verdad placentero? ¿Cómo tener una relación verdadera? Una comunión los unos con los otros como Dios quiere. ¿Dónde dice esto? En la palabra de Dios. Todo está escrito para que el hombre viva de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Pero la gente no hace caso a la palabra de Dios. ¿Qué hace la gente? Pues vete con el psicólogo y vete con el psiquiatra y el consejero tal y aquella persona. Y están buscando en todo menos donde deben de ir, que es la palabra de Dios. Y Jesús ya dijo, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El manual para todo cristiano que quiere vivir bien, haciendo la voluntad de Dios. Que deciden... De acuerdo a lo que Dios dice, no egoístamente, sino como Jesús dice, de acuerdo a su palabra. ¿Cómo describe la palabra de Dios, la palabra de Dios? Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es como describe la palabra de Dios, la palabra de Dios. Dios describe su palabra como una lámpara. Para que podamos caminar bien. Como una lumbrera para que nuestros ojos miren y observen todo. Porque lámpara es una cosa, lumbrera es otra cosa. Una lámpara te puede dar la luz a ese lugar por donde tú caminas. Pero la lumbrera puede referirse a algo que está, por ejemplo, la luna es una lumbrera. Así le llama la Biblia a la luna. Una lumbrera para que alumbre de, de noche. Y han visto las lunas hermosas de octubre? Porque de las lunas, la de octubre es la más hermosa, dice la canción. Y cuando está brillando esas lunas, parecería que hubiera luz por todas partes, ¿sí o no? Y dices, ¡ah, qué bonita la luna! Y puedes mirar y puedes ver todo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decir, aquí, debo de traerla conmigo. Debo de, de ir caminando en pos de la palabra de Dios, con la ayuda de la palabra de Dios. Y también con una lumbrera para que yo pueda mirar y observar todo. Qué bonito nos dice la palabra de Dios que es. ¿Quién se va a perder así? Y eso es lo que Jesús dice: acordaos de la palabra que os he dicho. Acuérdense de la palabra de Dios. Cristianos que estamos aquí, cada cuándo nos acordamos de la palabra de Dios. Hay cristianos que no se acuerdan de la palabra de Dios por días. Días. Me atrevo a decir, semanas, ¿seré tan atrevido como para decir meses? ¿O quizás exagerado como para decir años? ¿Me están escuchando? Días, semanas, meses o años, cristianos que no levantan la Biblia ni se acuerdan de la palabra de Dios. Eso puede implicar que se han olvidado de buscar la Palabra de Dios. Se han olvidado de tener convivio con creyentes que usan la Biblia. Se han olvidado de recitar, de aprender, de meditar en la Palabra de Dios. Pero qué hermoso es un cristiano verdadero que en la ley del Señor se deleita de día y de noche. Que confía en la Palabra de Dios. Óigame quién le dice la Palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Tantos cristianos que pasan por este mundo creyendo la palabra de Dios, Dios los tiene en su gloria. Pero tantos hombres y mujeres que no saben ni siquiera lo que Dios dice en su palabra, no saben de sus promesas, no saben de lo que Él desea para ellos, no saben del potencial que Dios podía haber puesto en ellos para que fueran usados para la gloria de Dios. No saben y parten de este mundo sin esperanza. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que así sea la palabra de Dios para nosotros. Luego también otro punto dice, el siervo no es mayor que su Señor. Ay Señor Santo, ¿qué está pasando en nuestros días con eso? ¿Cómo dijo Jesús? El siervo no es mayor que su Señor. Pues algo está mal. Algo está mal porque en nuestros días muchos están detrás del púlpito que se llaman siervos del Señor, pero se oyen y se creen y actúan como si fueran mayor que el Señor. Muchos de ellos creen que son la razón del por qué están pasando las cosas en su congregación. Y confían en, en su oratoria, confían en sus estudios, confían en todas sus uh, experiencias, y, y es el pastor, y es que es el pastor, y no es nada de eso la razón por la cual toma lugar en las congregaciones. es la gracia de Dios, y el cuerpo de Cristo unido, trabajando y actuando, unidos en amor. No podemos nada más decir que somos siervos del Señor, tenemos que entender lo que significa siervos del Señor. Porque el mundo, o más bien los que vienen con ese concepto es que yo soy siervo del Señor. Casi, casi se levantan el cuello, oiga. Yo soy siervo del Señor, tú sabes. ¿Pero qué significa ser siervo del Señor? ¿Qué quiere decir siervo del Señor? El siervo era un lugar bajo para comenzar. El dueño de la casa tenía siervos por toda la casa. La puerta, un siervo a la entrada, otro siervo en cuanto entraban, para que lavaran los pies, de los que venían de visita, otro siervo que servía la comida, otro siervo que sacudía las sillas, que ponía la mesa siervos, lugar bajo lugar de servicio hacia los demás y luego viene Jesús, quien es Dios Señor de todos ¿cuántos dicen amén? ¿Mm? viene Jesús y, y nos, nos trata como si Él fuera el el más bajo de los siervos, y nos vino a servir, no hay más amor tan grande, o, o no hay más amor grandioso que el siervo de su vida por sus amigos, o que el amigo de su vida por sus amigos, eso es lo que vino a hacer Jesús, dio su vida por nosotros, nos vino a servir, haciéndose el más bajo, pero hay tantos arrogantes y hay tantos presumidos que están por este mundo pensando, es que la cosa trabaja porque yo lo hago trabajar, es que yo soy el que manda, es que yo soy, y se ponen en un lugar más alto que el Señor. Dios tenga misericordia y Dios tenga Mucha compasión por todos esos que están detrás del púlpito y se sienten mayores que el Señor. Jesús dice, el siervo no es mayor que su Señor. Repítalo conmigo, el siervo no es mayor que su Señor. Jesús dijo, si quieres ser mayor, entre ustedes, háganse siervo de todos. Pero es lo que menos hacemos. Es lo que menos queremos. Y he escuchado tantos... Que se creen en la divina garza, dicen por ahí. Es que mira lo que hemos logrado. Y es que mira todo lo que, lo que hemos trabajado. y Dios Santo. Y ahí está su corazón. En el reino que han establecido. Está su corazón en las cosas que han logrado con sus esfuerzos. Pero eso es todo. Cristo no reconoce tal obra, vendrán un día el Señor no hicimos esto en tu nombre Señor no hicimos aquello en tu nombre Señor va a decirles apartados de mí ¿por qué es que Cristo va a decir eso? que no son buenas cosas que no es algo bueno levantar un ministerio y que no es bueno ir y traer a la gente y que escuche, es bueno pero ¿por qué razón lo hicieron? ¿cuál fue el motivo que lo hicieron? Jesús les va a decir, no los conozco yo no sé quiénes son ustedes Hicieron muchas cosas, lograron muchos propósitos, pero no los conozco. Sin embargo, vendrán otros que van a decir lo mismo. Señor, Señor, ¿cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te visitamos? Y el Señor va a decir, porque lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Entra, fiel siervo al gozo de tu Señor. Qué diferencia, ¿verdad? Porque éramos servidores. El cristiano es un siervo. El cristiano es un siervo. Y no es mayor que su señor. Jamás será mayor que su señor. Y no debemos de pensarnos que somos altos, grandes. Porque no es así. Ahora entramos al versículo 22. Y dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Jesús está declarando algo bien importante aquí. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Qué declara el Señor? No tienen excusa por su pecado. Claro que está hablando de los fariseos, pero está generalizando a, a, a la humanidad. La palabra describe a todas las personas como personas pecadoras. Desde el más grande hasta el más chico pecadoras las personas. ¿Sí o no? Sí. ¿Algún uno aquí que no es pecador? Hombres y mujeres, pecadores. ¿Verdad? Sí. Y ahora tenemos que decirlo porque tenemos que decirlo. Porque se quiere hacer un tipo de grupo social que se le reconozca. Entonces tenemos que decirlo. Lesbianas y homosexuales, pecadores, porque ellos quieren ser reconocidos, entonces tenemos que hablarlo. ¿Qué necesitan todas esas personas? A Cristo. Para eso vino Cristo, para cambiar sus corazones y darle la oportunidad de ser justos delante de Dios. Porque en Romanos 3.23 nos dice, por cuanto todos pecaron, todos, incluye a todo el mundo entero, toda la gente, hombres, mujeres, como dije, lesbianas y eh, homosexuales, lo que sea, son pecadores. Y necesitan la redención de Dios, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. El pecado particularmente el pecado de incredulidad. No haber creído en Cristo es lo que condena al hombre. Y esta es la condenación que Cristo vino al mundo, pero el mundo escogió más las tinieblas porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Estaba hablando de los fariseos, de los saduceos, pero también le hablan a los discípulos y ellos también necesitaban un salvador. La diferencia de uno es que uno lo rechazaron, pero otros lo aceptaron. Esa es la diferencia. Hay pecadores no arrepentidos y hay pecadores arrepentidos. ¿Se da cuenta? Tema importantísimo en estos versículos. Y luego se va a pasar Jesús a la ley y al espíritu, que es donde vamos a terminar en este día. Pues primero no hay excusa. El problema es el pecado. Hay dos cosas que podemos escoger. O la ley o el espíritu. Mira lo que dice el versículo 23. El que me aborrece a mí. También a mi padre aborrece. Si yo no hubiese hecho esto entre ellos. Obras que ningún otro ha hecho. No tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Tema importantísimo. En la Biblia, la ley. Y Jesús menciona la ley como el fundamento de ellos. Pero ellos eran rebeldes. La ley era para ellos porque ellos eran rebeldes. No tenían el espíritu. El Espíritu no podía estar en los rebeldes, sino en los humildes. ¿Cuál es el trabajo que hace el Espíritu en los que hemos creído y cuando hemos creído? Lo primero que hace el Espíritu es que abre nuestro corazón para que creamos de verdad la obra de Cristo y luego abramos nuestra boca para hablar de la obra de Cristo. No es la ley la que hace esto. ¿Sabe qué hace la ley? La ley me condena, la ley me dice que yo soy una persona que estoy perdido, gravemente perdido. Porque tiene usted que saber, su pastor miente. Miren todo cómo me, me miran, así como que, ¿cómo? ¿El ¿Pastor miente? ¡Claro que sí! ¿Su pastor qué, qué piensa usted de su pastor? ¿Perfecto? ¡Qué gran error! Su pastor trata fuera de lugar a las personas. Su pastor hace muchas cosas fuera de lugar. Está condenado de acuerdo a la, a la ley. Lo mismo que usted. ¿Alguno que no miente aquí? ¿Mm? ¿Qué tal los que roban? Poderse decir, ah, mi pastor es un ratero. A eso usted lo puede decir de Ramiro, pero no a mí. ¿Ramiro fue ratero? ¿sabe lo que digo? Ramiro tenía un trabajo de matar ratas era un ratero yo lo vacilo con esto pero en el sentido general todos somos rateros todos hemos robado algo eh, hermano pastor ¿qué está hablando usted? claro que usted es un ratero le voy a decir la primera cosa que usted roba usted roba a Dios no lo digo yo la palabra de Dios le dice a usted, ¿en dónde le hemos robado a Dios? Y luego le responde la palabra, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¡Toma! Y nos damos cuenta que no podemos alegar. Pero Dios no nos condena por eso. Dios nos reta. Yo sé que me han robado, pero ¿saben qué? Ah, voy a abrir las ventanas de los cielos, si ustedes me prueban, y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunden en su vida. En lugar de condenarnos, da la oportunidad de aprender. Pero todos hemos hecho en alguna ocasión eso. Y es que es mi dinero. Y es que yo he trabajado. Y es que y luego usamos excusas para no hacer caso. El problema. Tema importantísimo, como termina Jesús con sus discípulos, como vamos a cerrar este capítulo, ¿la ley o el espíritu? ¿Qué quieren ustedes, hermanos? La ley que le condena a usted y le dice lo que, lo que en verdad somos como seres humanos caídos, mentirosos, adúlteros, borrachos, uh, injustos, egoístas... ¿Qué, ¿Qué tanto más dice la ley? Desobedientes a los padres, que tenemos dioses de todo tipo, que somos idólatras, que levantamos falsos testimonios, codiciamos o somos vanagloriosos. Todo eso dice la ley de uno. Somos culpables, sin duda. Pero la ley del espíritu es otra cosa completamente diferente. Y hoy va a escoger usted en dónde. ¡Ah! Verso 23, otra vez. El que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Por medio de la ley, ¿quién conoció a Dios? ¿Quién fue justo y verdadero delante de Dios por medio de la ley? Todos han roto la ley. No hay quien haga lo bueno, no hay un justo. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. ¿Quién va a ir delante de Dios diciendo, yo cumplí de la ley? ¿Sabe quién puede? Jesús. Y luego detrás de Jesús tiene que venir todo aquel que creyó. Mira, Señor Padre, yo fui, hice tu voluntad en la tierra, hice lo que me enviaste a hacer. Este que viene detrás de mí creyó en mí, creyó en mi sacrificio. Y voltea Jesús y mira todos esos que están detrás de él. Y ahí están todos ustedes que han creído en Jesús, única solamente en Jesús. Que no creyeron en Jesús más esto, más lo otro, más aquello. No, solamente en Jesús y ya. Es todo. Solo la fe. Solo la gracia. Solo la palabra. Esos somos nosotros. Ahora, menciona él lo que la ley dice. ¿Por qué lo odiaron? ¿Por qué odiaron a Jesús? ¿Sabe qué? Lo odiaron sin causa. El Salmo es el Salmo 69, el versículo 4. Ahí es donde dice la palabra de Dios que Jesús... Cita esta escritura para decirle a los fariseos. Ustedes actuaron sin razón. ¿Tenían la ley? ¿La ley habla de mí? Jesús dice, actuaron sin razón. Aborrecieron al Señor. Ahí dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Los que me aborrecen sin causa. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Oh, lo aborrecían hasta la muerte. No porque hizo cosas malas. Jesús no hizo cosas malas. Al contrario, Él bendijo, Él sanó, Él restauró, Él, él resucitó a los muertos. Que no son cosas todas esas preciosas, hermosas de reconocer que son de Dios. Sin embargo, los fariseos, sin causa, por celo, comenzaron a perseguirlo hasta el punto de la muerte. Ellos querían que Jesús confesaran cosas que Él nunca había confesado. La gente que lo reconoció le llamaba rey. La gente que lo entendió quién era él lo querían levantar, lo querían coronar. Pero él nunca anduvo promoviéndose. Era la gente que entendía la palabra de Dios. ¿Qué hacía Jesús cuando le decían? A ver, dinos si tú eres tal cosa, dinos si tú eres... El Señor callaba, el Señor guardaba silencio. Que es una... Es un ejemplo que nos da a nosotros a seguir. Guardar silencio delante de los acusadores. ¿Cuál es la primera señal de una persona que ha sido acusada de algo que no es según la persona verdad? La reacción te dice todo. Jesús guardó silencio. Verso 26. La otra parte de la moneda. Pero cuando venga el Consolador... A quien yo envié del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el tiempo. ¿Se fija lo que hace el Espíritu? Primero nos, nos trae la revelación de el Mesías, Cristo, el Salvador, y luego nos da las palabras para hablar del Mesías, Cristo el Salvador, el Consolador. ¿Qué significa el Consolador? El que viene al lado de uno. Término en griego para Cletos, eso es lo que hace, el que viene al lado de uno para ayudar al creyente. Para decirnos cuál es la vida del Espíritu y qué diferencia, la, la vida de la, de la ley o la vida del Espíritu. Escucha esto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que hace el Espíritu. Y no hay ley contra esas cosas. Por otro lado, la letra dice mata. La ley mata. ¿Por qué? Porque yo soy culpable. Tú eres culpable. Y la ley nos mata, la, la letra nos mata. Por eso la letra mata, pero el Espíritu da vida. Amén. Apunte la nota, Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que nos vamos a ir a casa, sabiendo la gran diferencia entre de verdad... Seguir a Cristo y solamente decir que somos seguidores de Cristo. La, la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo el Espíritu. Hoy nos vamos a casa con ese deseo, con ese sentir, entendiendo las cosas. Cierra tus ojos por un minuto. Porque el Espíritu de Dios, que nos ha vivificado, que nos ha dado vida en Cristo... Nos mueve a esto. Darle gracias a Dios. Nos mueve a ser agradecidos. Porque entendemos lo que la ley decía. Y luego viene el Espíritu. Nos vivifica. La sangre del pacto de Cristo. Nos limpia de todo pecado. El Espíritu nos declara vivos por él. Por haber creído. Y cada uno de nosotros. Somos bendecidos. Y por eso alabamos al Señor, porque nos ha perdonado y nos ha restaurado. A Él sea la gloria y a Él sea la honra en el nombre de Jesús. Y que este día, Señor, al irnos a nuestros hogares, nos recordemos qué gran diferencia que nosotros entendemos esa vida que Tú nos has dado en Cristo. Gracias por haber mostrado, Señor, y haber hecho lo que la ley nunca pudo hacer. Por haber traído conforte a nuestro espíritu. Lo que la ley nunca pudo haber logrado. Porque vivíamos en condenación, vivíamos frustrados. Vivíamos queriéndote agradar con las obras que no podíamos cumplir. Gloria a Cristo. Porque Él ha hecho posible que nuestra vida ya no sea igual. Te amamos Señor Jesús y te bendecimos y yo me dirijo a toda esta gente que nos está escuchando en estos momentos, no nada más lo que estamos aquí en la congregación, toda esa gente que está escuchando en Guadalajara, en la capital, en Mexicali, en Puerto Vallarta, todos los lugares donde nos han escrito Señor alcanza a esta gente que necesita saber y que necesita acercarse a Jesús. Abre sus ojos, abre sus oídos, que el Espíritu Santo vivifique el corazón de esta gente, al igual que el nuestro. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por bendecirnos en este día con tu palabra. Juntos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com